0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o um podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio eu conversei com Ricardo Natali fundador e CEO do Experience Club, a principal plataforma de network e conteúdo corporativo no Brasil e que tem entre seus membros alguns dos principais empresários, CEOs e executivos do país. Conversamos sobre sua trajetória profissional, seus aprendizados empreendendo e desenvolvendo seu negócio e sua visão sobre temas relevantes na agenda de um CEO atualmente, como diversidade, transformação digital e muito mais. Esse é o episódio 59 do Talks by Leo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu vou conversar com o fundador da principal plataforma de network corporativo do Brasil e que integra vários empresários, executivos e CEOs uh, das principais empresas brasileiras. Eu recebo o Ricardo Natali, fundador e CEO da Experience Club. Natali, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. Cara, eu agradeço. Prazer imenso estar aqui. Sabe que a primeira vez que era para eu ter te entrevistado era no meu primeiro podcast, que é o Man Arena, que foi gravado lá na Livraria Cultura em 2014. E naquele dia eu não pude uh, gravar junto com o Miguel, ele gravou com o Minchê. naquela lembro, época. Eu lógico. E aí, desde então, eu tenho acompanhado, e por acaso a gente tem vários conhecidos em comum. Então, todo o círculo que eu vou, pô, tá o Natalie Seja com amigos de época de colégio, é, clientes, é, pessoas do, do, do meio empreendedor. Então, é um prazer estar tá podendo conversar com você de novo Muito nesse momento especial. Muito feliz de estar aqui. Legal, Natalie Primeiro, antes de falar do Experience Club, que tem tanta coisa acontecendo, tantas novidades por vir... Conta um pouco da sua trajetória, né? Porque você começou na área uh, da comunicação e da publicidade, empreendeu na área também, antes do Experience Club, né? Mas como foi seu
1: início de carreira? E aí depois a gente vai falar um pouco de, de tudo o que aconteceu em diante. Cara, eu fiz publicidade na FAP e fiz design gráfico, sou designer gráfico. E meu, meu objetivo no início era trabalhar em criação, era ir para as agências, era trabalhar em criação. O início da minha carreira foi numa editora, eu fazia editoração eletrônica, fazia diagramação de revista e, cara, me encontrava demais naquele modelo criando, né, colocando é, toda a minha criatividade né, nas páginas de revistas e aquilo sempre me encantou muito. Aí, dali, eu acabei indo para a área de criação de algumas agências, pequenas agências, até que eu tive a oportunidade de ser editor dos anuários do Meio Mensagem na época que se produzia os anuários. Sim. Depois de uma fase muito positiva lá no Meio Mensagem, eu fui para a Louie Lintas é, para trabalhar na área de planejamento e é, montar o primeiro business digital da Louie na época. Isso foi em 99. Já uma transição para executivo. Então. Já uma transição para executivo. Eu fiquei lá dois anos e acabei voltando para o Meio Mensagem para ser diretor de marketing, porque a minha Mensagem estava é, investindo muito já na plataforma digital deles. Já e... tinha a próxima? Não, não, ah, não tinha a próxima. É, eu estava investindo muito na, na, na plataforma digital, e, eu, e aí eles me chamaram para ser diretor de marketing, eu tive uma experiência maravilhosa. E lá eu comecei a ter é, é, muito contato com os eventos, os grandes eventos, né? eles já faziam Maximídia, Prêmio Caboré, e aquilo sempre me encantou muito. Mas a minha ligação com eventos ela, ela, e a minha paixão por eventos vem do meu pai. Né? Meu pai foi publicitário, jornalista, empreendedor, um cara muito, é, é, muito forte em comunicação. E eu venho, eu participo de eventos, né, de produção, de criação, de montagem de eventos desde os meus, sei lá, dois, três, quatro anos junto com meu pai. Então eu sempre tive uma ligação muito forte com ele. e Meu pai sempre foi uma inspiração para mim. É, ele era um cara muito criativo, ele era redator, jornalista, diretor de arte, escultor, pintor, é, marceneiro por hobby, é, um cara extremamente comunicativo. E, eu, e, a, e meu pai sempre foi meu, meu super-herói, minha grande inspiração. Então eu sempre fui muito colado e sempre me, me espelhei muito nele. E por isso também fui para a criação e fui me apaixonar por eventos. E durante a minha adolescência, meu pai tinha um business de eventos e de revistas para agroindústria. Olha só. E montava feiras, simpósios, seminários. E desde os meus 14 anos eu já acompanhava ele fazendo foto, trabalhando na produção. Então eu tenho uma ligação muito forte com eventos. E já via que não era fácil, né? Era muito complicado, mas extremamente apaixonante. E aí, vo voltando aqui na, na história, eu é, do mensagem Mensagem saí... É, como diretor de marketing, fiquei dois anos, trabalhei muito, aprendi demais com o Salis Neto, com o Marcelo, com todo o time e decidi, do nada, montar minha própria agência. É, junto com dois amigos, a gente alugou uma sala pequena. Resolveu montar uma agência full service ah. que podia fazer, que fazia desde logo até stand em evento em feira. E a gente rodou essa agência há um ano, mais ou menos, a agência foi incorporada por uma grande agência de promoção na época, de life marketing, mas não se falava assim, uhum. e dali eu fiquei mais um tempo, e aí em 2002, eu montei junto com o Pierre Schurman, que fundador Sim, da, da Nossa Nossa, uh, montei com o Pierre Schurman uma agência de eventos de experiência. E aí eu, aí eu comecei a, nossa, a minha jornada em, em Experience Marketing e aí a gente fez bastante coisa nova. E
0: essa agência é, surgiu quando, por quanto tempo você tocou e, e, e
1: foi de lá que veio a ideia e o gatilho para começar o Experience Club? Sim, a agência, o que eu e o Pierre fizemos foi o seguinte, primeiro, mercado extremamente... É, extremamente é, comoditizado, extremamente conservador, antiquado de eventos de relacionamento e eventos corporativos. Ou era café da manhã, ou era um almoço, ou era um happy hour, ou era um jantar. Uhum. Não tinha graça nenhuma nos eventos corporativos. E o Pierre trouxe também uma... uma ele trouxe uma, é, uma história muito forte né, de, de velejada, de experiência. E aí eu e o Pierre fomos mapear as experiências que poderiam se transformar em eventos corporativos. E eu e ele mapeamos mais ou menos umas 70 experiências. Todos os tipos de degustação, degustação de vinho, e eu tô falando de degustação de vinho, pode parecer bobagem, mas em 2001 Sim. era uma super novidade. Degustação de vinho, de champanhe, de uísque, de conhaque, de café, é, degustação de água. É, aí tem as clínicas culinárias, aí tem a velejada, depois tem é, voo de balão, rali de regularidade, Fórmula 3, e por aí vai. Vou de planador, e aí por aí vai. E a gente foi mapeando os formatos e quando a gente e a gente montou um grande catálogo de experiências, com toda a dinâmica e a, me, e a mecânica do evento já preparada, com ideias de, de convites, de brindes, de itens, etc. E quando a gente ia para as empresas, a gente não falava com o diretor de marketing, a gente falava com o diretor comercial, uhum. prometendo acelerar negócios. Consigo desenhar uma régua de relacionamento com clientes e prósperes, com a tua curva ABC, para acelerar negócios. Como? Vamos olhar... E vamos mapear as, as, os interesses, as, as preferências, os hábitos dos seus clientes e vamos entregar atividades e experiências que eles gostam. Então a gente foi super pion pioneiro. A gente criou o setor de Experience Marketing no Brasil, porque esse termo não existia. A gente Sim. cunhou, a gente trouxe esse termo para o Brasil. E a gente desenhava, começou a atender grandes empresas, porque, cara, a empresa que a gente, que a gente ia apresentar, a gente saía com um briefing e fechava negócio Então a gente já estava atendendo muitas empresas no mercado. E a gente ficou de 2002 a 2005 fazendo 150 eventos por ano. Cara, foi muito rápido, né? Porque assim, aonde a gente ia, léo o cliente falava, cara, eu, tinha, eu tenho um cliente que gosta disso, eu tenho outro que gosta disso, traz uma proposta. E era assim, 20 pessoas, 30 mil reais. Cara, a gente saía com 10 eventos fechados numa empresa. Aí a gente batia na porta. Aí nossos clientes eram IBM, Oracle, Banco do Brasil, é, Cisco. Cara, a gente, onde a gente batia, a gente fechava negócio. Basicamente
0: você não tinha concorrente nesse formato. Não tinha
1: quase nenhum concorrente. Então timing e modelo de negócio foi o grande fator de sucesso. Aí lá por 2005, 2006... É os clientes começaram a buscar os fornecedores, porque sempre tinham grandes fornecedores. Hum. Tinha uma empresa que fazia os eventos de vinho, tinha os importadores, tinha a clínica culinária, tinha o, o, o balonista. E as empresas começaram a buscar os fornecedores direto e começaram a dar um bypass na gente Sim. e falar, não, a gente faz sozinho. Legal, pode fazer sozinho, mais barato, mas vai dar muito mais trabalho e você corre muito mais risco. Porque até, sei lá, nos primeiros quatro anos, a gente chegou a fazer... Quase mil eventos. Entendi. E aí a gente já tinha muita experiência, muito know-how. É, e aí quando a gente começou a perceber esse movimento das empresas fazendo direto, a gente chegou à conclusão que a gente precisava pivotar o nosso negócio. Hum. E aí no meio de 2005, a gente percebeu que existia uma grande lacuna, que era o mercado corporativo. Primeiro, não tem nenhum clube. Tinham entidades como a DVB na época de dirigentes de venda e marketing no Brasil, a, a Câmara de Comércio Americana, o João Dória começando o lead. Então, assim, esses modelos estavam começando, mas todos na mesma frequência dos eventos ultra tradicionais. Uhum. E, a gente, modelo com, antigo, e né? a gente com mil eventos nas costas o, e, e, e já acessando 150 grandes empresas, e sendo que as empresas já convidavam quase que os mesmos executivos, uhum. vice-presidentes e CEOs, a gente olhou e falou, cara, a gente tem condição de criar um modelo completamente diferente e muito fora da caixa. Então a gente criou um calendário de 10 eventos, um por mês, começa em fevereiro, não faz julho, vai até dezembro. Todo mês uma grande experiência. Onde a gente vai vender patrocínios e os patrocinadores vão levar os seus principais convidados, clientes e prospects. E a gente faz um evento de 10, 15 patrocinadores com 300, 400 pessoas. Criamos, cara, do, da noite para o dia um material de vendas criamos eu criei a marca né? todo todo design é nosso é meu mas eu criei a marca que criei um material na época os folders impressos botamos, mas aí vem, a, vem a
0: tua experiência de, é, de design sem, e de diagramação sem dúvida
1: né? botamos muito rápido botamos isso no ar em um dia começamos a visitar o mercado inteiro cara em três meses a gente tinha vendido 15 cotas e isso incubado dentro da agência dentro da agência então aí o Express Club virou um cliente da agência porque a agência era o nosso core business
0: então na verdade, quando a gente fala né, em que você tem que criar inovação dentro
1: de casa, que vai fazer a disrupção do seu próprio negócio, de certa forma foi o que você fez eu literalmente há 17 17, deixa eu ver, é, 17 anos eu criei um negócio para matar meu próprio negócio que animal. Há 17 anos, isso é o que hoje mais se fala, né? Exato. Cria um negócio que vai matar o seu próprio negócio, cara, eu criei há 17 anos.
0: E a partir do aprendizado do negócio principal e com a mesma carteira de cliente, então você já tinha a porta aberta para chegar e vender,
1: né? E aí a história é a seguinte, né? O cliente quando fazia um evento, ele levava 20, 30 pessoas, e a nossa promessa é, nós vamos botar 10 outras empresas, então nós vamos botar 300, nenhum concorrente, sendo que todas têm praticamente o mesmo target. Então nós vamos você vai você vai falar com os seus 30, você vai falar com mais 270 e nós vamos construir uma régua ao longo do ano.
0: E essa inteligência, cara, quando a gente fala de régua, relacionamento, dado, perfil, cara, você lá atrás estava falando de quase de uma inteligência de dado, de construir né, quase que um, um trabalho de CRM, de inteligência é que você, né, você vendia inteligência. A gente, né?
1: tinha, a gente tinha já na época um CRM fortíssimo, a gente sabia o time de futebol da pessoa, a gente sabia o nome dos filhos, a gente sabia os aniversários, a gente sabia o aniversário do executivo na empresa. A gente tinha um banco de dados muito forte, porque a gente já entendia que esse banco de dados, esse database esse é o era a nossa, o nosso asset. Mas né, o maior desafio no início do Experience Club foi a produção disso, né porque agora tem 300, 400 pessoas para uma degustação de champanhe, aonde a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Quem o a desafio gente vai chamar? não foi
0: vender, não, o desafio fazer, foi o, entregar. fazer
1: o PPT e vender foi relativamente simples. A entrega e a operação que foi o desafio. Claro, quando a gente fazia uma clínica culinária na agência para 30 pessoas, a gente usava uma escola de culinária. Quando a gente foi para 300, 350 pessoas, a gente teve que construir as bancadas. Hum. E a gente construiu 35 bancadas, sendo que cada bancada, cada mesa de 10 pessoas, ou 10 convidados ou 5 casais, aprende uma receita com num, numa cozinha cenográfica no palco, gigante como um programa de TV o chefe ensina e depois as pessoas levantam e vão para a bancada para cozinhar os 10 pratos e voltarem com os 10 pratos, cada um vai comer o seu. E a gente foi construir, então a gente foi nas marcenarias, a gente foi nas empresas de móveis de cozinha e a gente construiu um, uma cozinha para 350 pessoas cozinharem. Agora, isso isso você foi tipo depois, quando
0: vocês montaram o produto e começaram a vender, você já sabia, cara, não existe isso, a gente vai ter que se virar para entregar isso depois. Já tinha essa percepção, ou a ignorância foi uma bênção nessa hora, do tipo, vocês não sabiam os desafios que vocês iam ter para pôr de pé o serviço e enfim, as
1: experiências. A gente, não, a gente estudou muito, cara. A gente estudou muito. Aonde a gente vai entrar, é, quais os riscos que a gente corre, porque cara, a gente tava a gente tava muito no, a gente tava girando muito no fluxo. A gente tava muito contado a gente não tinha caixa a gente não tinha investidor a gente não tinha nada qualquer passo diferente qualquer passo torto a gente caía então assim pô preciso levar 300 pessoas para um estádio de futebol preciso fechar o um Morumbi foi o primeiro acho que o Paquembu foi o primeiro estádio que a gente fechou depois eu preciso levar a gente levou 240 pessoas para Boituva num voo de balão foi o maior voo de balão corporativo do Brasil a gente chamou os balonistas do Brasil inteiro porque não tinham balonistas aqui em São Paulo suficientes a gente, foi, uh, trazer, a gente foi fazer as uma, um evento, um jantar com degustação de champanhes. Então a gente precisava trazer um chefe de cave de champanhe da região de champanhe. Uh, cara, o gourmet, quando a gente montou as bancadas, a gente fez a primeira etapa, se não me engano, eu acho que o primeiro chefe em 2006 foi o clotro a gente trouxe do Rio de Janeiro, ele estava meio recente no Brasil. Então, uh, uh, quando a gente estudou muito isso, a gente virou um, um grande expert nos quatro primeiros anos de agência, em fazer evento. Uhum. E o evento, quando a gente construiu, o mercado falava em tempos e movimentos, a gente foi para minuto a minuto, e uhum. hoje a gente fala de segundo a segundo. A gente foi construir um evento onde a gente sabia ou treinava o, o discurso do manobrista. O que, que ele vai falar quando ele abrir a sua porta? Qual é a surpresa ou qual é o cenário que você vai encontrar quando você, quando a, a, uma recepcionista, uma pessoa abre a porta do evento? O que você tem que ver naquele momento? Depois quando a pessoa te recebe para entregar o seu crachá, o que que ela vai falar e como ela vai se portar e como ela vai estar tá vestida? A gente foi, cara, no microsegundo fazer um evento e mapear esse evento. E a gente foi desenhando o evento a evento. Porque a gente já vinha de mais de mil eventos produzidos. E os eventos pequenos te ensinam uma coisa. Atenção aos detalhes. Uhum. Porque quando você faz um evento gigante numa feira, num pavilhão, cara, obviamente você vai ver um monte de problema ali. Uma sujeira, um lixo, um cara fora do, do, do escopo. Quando você vai num evento pequeno de 30 pessoas, não dá para ter um papel no chão. Então a gente ficou muito especialista no micro detalhe. E quando a gente expandiu ou cresceu, a gente manteve essa essência do micro detalhe. Você conseguiu e, escalar essa cultura. E o, e o mercado começou a reconhecer muito a qualidade. Uhum. Porque os eventos dos, dos outros players, a gente era muito pequeno, nem concorria muito, mas os eventos dos outros players já eram reconhecidos como grandes eventos. E quando a gente levou esse início dos dois, três primeiros anos, cara... O padrão, o a mercado, barra o subiu. O mercado não entendia o que a gente fazia. O mercado não entendia o que a gente fazia. Cara,
0: várias pessoas que, que te conhecem de perto, assim, que eu conheço, também são de amigos em comum, assim, falam que você é meio freak de detalhe, assim, né? É isso mesmo? Total, cara. Total. <risos> Toque. <risos> e você veio com essa experiência, né, do, é, dos eventos de experiência, mas qual foi o modelo de negócio original? Porque antes, como agência, quando você fazia um evento menor de experiência, você vendia aquele evento para um cliente. Isso. Né? E no Experience Club, você gerava um relacionamento constante com o seu cliente. né? Então, como, qual era a
1: diferença de modelo de negócio? Então, você buscava associados, era isso desde o começo, né? No começo foi só patrocínio e o patrocinador convidava cliente. Uhum. Aí eu entrava junto com o patrocinador nessa inteligência de negócios para olhar essa curva ABC, para olhar o maining dele, para olhar quem são clientes e prospects. E aí a gente criava uma, uma. Tinha uma matriz de inteligência que falava, cara, nesse evento vou convidar X% de clientes, X% de, uhum. de prospects. Depois a gente vai ajudar nas conexões e a gente vai criar essa régua. Então, no, então no, nos primeiros anos do Experience Club era, primeiro, associar a tua marca aos ev eventos de experiência e os eventos mais sofisticados do Brasil. Segundo, na época, né, a gente está falando de 2006, é, o WhatsApp não existia, os presidentes tinham secretárias ferozes, é, todos os convites eram impressos, então, a disputa da mesa do, do presidente, ou do VP, ou do C-Level, era importante. Então, a gente tinha que investir muito na qualidade dos convites. Todos os convites eram tridimensionais, caixas de madeira pintadas, itens personalizados. A gente investia muito nisso. Então, a gente investia, então o patrocinador ganhava muita relevância, muita autoridade de inovação já naquela época. E o terceiro, a gente dava o mercado inteiro ao longo do ano para ele prospectar automaticamente, porque ele também se relacionava com os convidados dos outros patrocinadores. E aí você foi mantendo essa relação que começava
0: como patrocínio, como um projeto, e depois ali ia ficando perene por conta da tua entrega e aí você vai agregando
1: outros produtos e serviços ao longo do tempo, né? E a gente entendeu uma coisa, né? É, quando você tem um calendário de eventos, quando você tem recorrência de eventos, você nunca, você jamais pode repetir o seu evento. Uhum. Cara, então a é um gente entendeu desafio. isso desde o início. A gente entendeu isso desde o início como essência. Todo evento tem que ser diferente. Todo próximo evento tem que ser melhor do que o evento anterior. Cara, é muito louco
0: isso. Agora... Quando você falou, né, é, antes, quando você começou, era um outro momento, né, onde os eventos, tudo era mais físico, offline, né, e aí a gente vem nos últimos anos e com pandemia, uma aceleração digital absurda, né, então como foi ao longo do tempo o impacto da, do uso da tecnologia e a presença da tecnologia nos eventos, a ponto de ter que fazer evento online, principalmente na pandemia, né, então como que foi a entrada da tecnologia no negócio
1: de vocês? Cara, eu acho que a entrada da tecnologia foi, foi importantíssima para facilitar o contato. Porque antes, como eu falei, era bastante difícil o acesso. Como né? canal, então. Como né? canal, né? Uh, e óbvio que né, as, as plataformas de, de, de CRM, né, as plataformas de, de entender mais o cliente, de entender hábitos de fazer mapeamentos, também facilitaram bastante para a gente poder reconhecer puta, que o Léo é vegetariano e que a esposa dele gosta disso ou daquilo e que ele gosta de sentar na, na ponta ali e não tão no centro. Se eu entendo isso e te entrego e alguém te reconhece, cara, muda o jogo. E no passado era mais difícil. Então a tecnologia foi ajudando muito no reconhecimento, no, na fidelização uh, e, na, e, no, e no tratamento dos nossos clientes. E também facilitou demais o acesso, porque antes você tinha que vencer cinco, seis pessoas. E hoje você fala no WhatsApp, manda um convite, confirma e manda um invite. Uhum. Então uh, isso facilitou muito. Mas a essência do business, que é o olho no olho, é, o contato, é, o abraço, a criação de afinidade, a criação de laço, isso é totalmente humanizado e totalmente de contato e nada digital. E, Natália, como é que foi visto né, todo
0: o modelo de negócio calcado nisso, né, no, no, no contato humano né, e no desenvolvimento das relações... Como que foi o momento da pandemia para vocês? Um primeiro momento talvez de susto, mas depois como é que vocês navegaram ao longo desses últimos dois anos e poucos?
1: Cara, na pandemia, a gente perdeu uma noite 12 milhões de reais. Né? Caramba. Foi assim, foi um choque, cara. Foi um baque, né? foi uma queda de bang jump sem corda. Né? Foi assim, brutal. Brutal. A gente fez um movimento muito positivo sem ter a mínima noção. Em 2019, depois eu construo essa história para você entender, mas em 2019 a gente estava rodando muito em alta, assim, a gente estava em alta velocidade. A gente chegou a fazer, se não me engano, 46, 48 eventos em 2019. Caramba. A gente tinha mais de, sei lá, 400 empresas associadas, tinha 2 mil membros. E a gente estava trazendo os maiores speakers do planeta para o Brasil. A gente estava com 80 patrocinadores. Então o projeto estava muito em alta velocidade. Como a gente tinha muitos membros e eventos com conteúdo muito forte, e lá atrás a gente entendeu que a gente era muito mais produtor de conteúdo uhum. do que produtor de eventos, e o conteúdo é que realmente transforma e não o networking. É... A gente tomou uma decisão de 2019 trazer uma plataforma de streaming para poder oferecer para os membros a possibilidade de ver os eventos que eles não poderiam participar ao vivo por streaming. Então a gente tomou essa decisão no começo de 2019 e 2019 a gente rodou todos os eventos por streaming. E aí quando veio a pandemia, bom, 2020 a gente, cara, se a gente estava em alta em 2019 e 2020 a gente embicou e falou, cara, nós vamos dominar o mundo, né? Mas aí veio a pandemia. Na virada da pandemia, a gente tinha dois ativos gigantescos na mão. Primeiro, era uma capacidade é, absurda, muito forte, de passar evento ao vivo por streaming, com muita qualidade. Que já tinha sido, o Sim, seu tipo, MVP foi é, testado tipo, no ano anterior. Né, cara, queremos ser melhor que o TED na transmissão. E a gente fez excelentes transmissões. Então a gente já tinha errado e testado, errado e testado.
0: Quando muitos estavam começando, na hora que a pandemia sabiam começou. sabiam fazer, uhum. né?
1: Então, a gente já tinha trabalhado os nossos parceiros, os nossos câmeras, os closes, as traduções. A gente já estava fazendo tudo. É, então, a gente tinha esse ativo muito forte na mão. E o segundo, a gente tinha equipe editorial. A gente tinha redação com plataforma de conteúdo. Então, a gente já tinha um business gigante, ou com gigante não, mas com muito potencial de ser digital da noite para o dia. Então, assim, a gente tomou um tombo indescritível a gente ficou apavorado de medo. Foi o seu maior desafio como empreendedor? Não, não. 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 Definitivamente não. 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 Uh, a, gente tomou, a gente ficou apavorado de medo. Mas a gente agiu muito rápido, cara. A gente agiu em uma semana... A gente criou um calendário de evento digital, a gente pegou o nosso time editorial para construir jornadas customizadas editoriais. A gente conseguiu criar uma, uma matriz de geração de reuniões por, por Zoom, por Teams, por WebEx. Então a gente mudou o nosso business muito rápido, levou para o mercado e começou a fechar. E aí a gente mirou nas empresas de médio porte, porque a gente já imaginava que as empresas gigantes as big techs, etc. Já tinham as suas jornadas e já iam falar com, as pessoas, com o mercado. E a gente falou, cara, vamos pegar as empresas de médio porte... Que estão mais perdidos. Que estão que precisando de soluções como a nossa. Só que aí as grandes empresas vieram. Uh -huh. E aí a gente começou a atender as, as maiores empresas do mercado. De Google a BRF a Oracle, todo mundo. IBM e aí esse cara... cara nosso business foi mirado, a gente mirou para um lado, mas acabou acertando o outro.
0: E quiser, dizer, a demanda que veio da necessidade, você estava pronto com plataforma, conteúdo e capacidade, e aí você viu que assim, o seu alvo inicial era muito maior do que você pensou, né? <risos> E como é que foi, assim? Porque eu imagino que nesse momento, né, para muitas empresas que, que, naquele primeiro momento de paralisia, de pandemia, acho que passado aquele primeiro susto, talvez ou muito provavelmente o Experience Club, ele virou um hub de onde as empresas buscavam apoio, trocas de, de, de informação entre os membros, né, e algumas podem ser, ter se transformado, né, ao longo da pandemia por conta do apoio de vocês, né? Como é que foi isso e como foi o papel do Experience Club para os associados? Ao longo do tempo? Sim, da, da pandemia principalmente. Da né? pandemia? É, para dar esse suporte nesse momento difícil.
1: Cara, em 2016, quando eu cheguei à conclusão que o nosso business era um business de conhecimento e que eu precisava investir muito nisso, porque o network não podia ser o centro. Né? O conhecimento tem que ser o centro, porque o networking é uma commodity. Você compra, você usa, você ganha e depois você vai embora. Mas o conhecimento não, você nunca vai dominar todo. E, eu, e a gente começou a investir, começou a ver alguns movimentos de mercado, de outros players indo para outros lados e abrindo uma avenida grande, eu comecei a rodar o mundo e ir atrás de agentes e de, de pessoas que poderiam me ajudar a trazer ou aumentar o meu, meu repertório de curadoria e trazer pessoas e temas. De 2016 a 2019, eu, não, é que eu, não é que eu acho, eu tenho certeza que a gente mudou a vida de centenas de empresas porque eram nos eventos do Experience Club que as pessoas ganhavam mais informação e conheciam temas novos. Porque o brasileiro, nesse, nessa última década, de 10 a 20, ele não fez a lição de casa. Por mais que ele observou empresas digitais, startups e um movimento gigante, as grandes corporações, as mais tradicionais, não fizeram a lição de casa. Tanto é que durante a pandemia, os meus clientes, meus amigos, amigas me ligavam e falavam assim, Natalie, bem que você falou, que eu tinha que me transformar, que eu tinha que ser mais rápido, eu não ouvi, agora estou sofrendo. Então assim, a gente foi curador, a gente trouxe conteúdo muito forte de ponta para os nossos clientes. E a gente mudou a cabeça de muita gente. Eu tenho centenas de testemunhos de pessoas que foram em vários eventos, e falaram, cara, a gente, eu realmente mudei a minha forma de pensar. Eu aprendi com a série de eventos. A gente fazia muita coisa. Então, pós-pandemia, o que a gente fez foi continuar mostrando o conteúdo, mostrar as trilhas, mostrar as formas, mostrar casos de sucesso, mostrar erros, mostrar lições para esses associados, para esse nosso ecossistema de pessoas conseguirem entender o que eles podem fazer. E mais... A gente fez várias iniciativas. Nos primeiros três meses, a gente fez umas 50 lives. Porque era muito fácil Sim. e era onde a gente podia se reunir. Então a gente fez uma série, uma série de coisas muito rápida para movimentar e provar o mercado, calma. Porque, cara, por mais que a gente tivesse preparado, estruturado e sempre né, assumiu esse papel de tentar né, trazer né, algum tipo de protagonismo... Cara, a gente também teve muito medo. É, eu também sofri Sim. pra caramba. Eu é. também tive todas as minhas dúvidas. Ninguém é super-herói. É, cara, a gente sofreu pra caramba. A gente tava fazendo, a gente estava entregando, mas ali no nosso íntimo, ali tava, tava difícil. Pra todo mundo. Qual é o nosso negócio? O que, que vai acontecer e se a pandemia não acaba? O que a gente vai fazer? Que business a gente vai ter? Comecei a estudar os eventos digitais, comecei a olhar os outros players, comecei a ver lá fora. Assim, cara, será que a gente tem condição... Tanto é que a gente começou a virar de uma empresa de produção de eventos para uma empresa de produção de TV. Porque a gente literalmente alugava o espaço, construía um estúdio, chamava a equipe, desenhava roteiro. Cara, eu fiz um. A gente fez uns 10 eventos, 3 horas, ao vivo, fazendo vinheta, abertura, chamada, virada, chama, chama link, volta link, chama palestrante. Cara, a gente fez umas loucuras que, meu, acho que ninguém tinha coragem de fazer.
0: Agora, isso. Eu acho que foi aquele dos males que vem para bem, que da mesma forma que você falou que antes da pandemia vocês já estavam é, testando plataforma de evento online, né? Já estava indo para um caminho do negócio de ser uma plataforma de conhecimento, né? E aí a pandemia acelerou essa necessidade de produzir conteúdo, né? E, e, a, e aí o que vem para mim é assim, né? É qual o próximo passo, né? Virar uma plataforma de educação? né, pro executivo, pro C-level, é, como que você vê o futuro dessa evolução de ser uma plataforma de conteúdo e conhecimento para virar também de capacitação e educação continuada?
1: A nossa, a no, acho que o nosso, cara, a gente, a gente tem pensado muito na evolução do nosso negócio, cara, o Experience Club tá na quarta onda, né, a gente começou com uma empresa de eventos de experiência, criando aquelas disrupções muito fortes, né? Eu, eu, eu me lembro muito quando eu ia vender a associação para presidente de empresa, o cara falou: "Pô, mas eu vou pagar para beber champanhe, vou pagar para beber vinho. Não sei se meu compliance vai permitir. Cara, você vai pagar, porque a gente, né? Entendeu que nada é mais poderoso do que a gente, eu e você, vivermos. A gente viver uma experiência e ter, e, viver, e ter algum tipo de emoção em conjunto, nada é mais poderoso para criar um laço entre duas pessoas do que isso. Então, sim, nós vamos criar experiências e eventos e encontros onde nós vamos viver em conjunto algumas emoções, porque as pessoas, umas ao, uma ao, la, um, a, a, ao lado das outras, vão criar laços. Então, é muito poderoso. Esse foi o início do Experience Club grandes emoções, grandes laços depois da segunda onda que a gente foi de 2010 a 2016 foi é, a gente precisa virar um motor de, de conteúdo porque a gente está falando só com o presidente e com dono mas naquela primeira metade da década os heads, os VPs, os líderes tinham a responsabilidade das grandes decisões é, hoje está muito mais colegiado Hoje ninguém muda uma empresa de tecnologia se todo Cilevo não concordar. Naquela época era mais simples, porque as decisões estavam ainda no início. Então o Cilevo tinha muita importância individualizada. Uhum. Então a gente entendeu que poderia fazer a diferença em trazer principalmente os grandes casos, as pessoas brilhantes, as mentes brilhantes e os temas mais atuais. Em 2016, a gente percebeu, foi para a terceira onda e percebeu que... O Brasil não estava produzindo o que o mundo estava produzindo e não estava na ponta. E que a gente tinha que buscar lá fora para trazer, para a gente se inspirar no que o mundo estava produzindo. E a gente foi para os polos de inovação para trazer as pessoas, para mostrarem o que elas estavam fazendo e para a gente acordar. Porque se a gente ficasse a segunda metade repetindo a primeira, a gente ia se ferrar. E a gente resolveu arriscar Trazer, puta, pagar speakers em dólar, trazer, aumentar absurdamente o custo dos eventos, pedir para o mercado nos apoiar, e o mercado nos apoiou. Pós-pandemia, é, a gente vai para uma outra onda, que é virar uma empresa de inteligência de negócios e de inteligência de conteúdo. Porque o que a gente entendeu é que os formatos engessados, padronizados, servem para algumas empresas, mas não servem para muitas empresas. Então, como que a gente consegue voltar, olha que curioso, como a gente consegue voltar no nosso modelo da agência hum. em 2002, adaptado para 2022? 20 anos depois. Então, o que, a gente, o que a gente desenhou é que a gente tem que ser, a gente tem que ocupar os espaços uh, e entregar para os clientes o que eles querem. Então, o que, que eles querem? Eles querem um, dois grandes eventos no ano onde eles vão encontrar o mercado inteiro. Eles querem ouvir speakers tanto de fora como daqui, mentes brilhantes em eventos de networking de conteúdo eles querem a educação rápida o fast learning com deep dive em dois, três dias eles querem viajar para os polos de inovação, para os lugares que podem inspirá-los, então eles querem missões para fora do Brasil eles querem alguma plataforma que entregue conteúdo de negócios e que seja talvez a reinvenção de uma mídia de negócios uhum. porque hoje a mídia de negócios morreu a gente vê cadernos de releases nos grandes Sim. veículos. É importante? É importante. Mas não tem nenhuma mídia de negócio com profundidade hoje no Brasil que te ensine o letramento de diversidade para aplicar na tua empresa. Ou que te mostre por que os unicórnios, ou por que os grandes players digitais estão sofrendo agora nesse momento. Ninguém te explica isso. Então a gente quer um, algo na palma da tua mão que consiga também ter o algoritmo e conseguir entender o que você está lendo, o que você precisa e te entregar o que você menos espera. E a gente quer em, voltar a fazer os eventos customizados nas jornadas é, é, customizadas para as empresas gerarem mais negócio. É então legal. a gente transformou o nosso, vai transformar o nosso business, está transformando, num business muito mais completo onde a gente não vai levar produto. A gente vai ouvir primeiro cara isso é curioso porque ele é uma parece
0: que você vem trazendo essas reinvenções nessas ondas e aí trazendo produtos e serviços de acordo com toda essa velocidade de transformação que o mercado vem sofrendo né e a demanda por skills por mudança de cultura nas organizações né que são as pautas que a gente que a gente vê hoje né e daí a minha pergunta em cima disso é o que, que você está vendo, por estar tão próximo né, dos decisores, dos empresários, do, dos C-levels, quais são os principais temas nas agendas dos CEOs atualmente?
1: Ah, são vários, cara, mas assim, posso dizer que é, não por ordem de importância, obviamente, mas Diversidade, sem dúvida, é talvez um dos temas, é, com certeza, um dos temas em pauta, e diversidade não é só entender diversidade, mas é fazer esse letramento, é trazer os grandes especialistas do mercado, é entender aonde estão os gaps, aonde estão os gargalos da nossa sociedade é fazer esse letramento porque para entender como falar com as pessoas, porque a gente tem essa grande maioria absoluta de homens brancos líderes das empresas e nós precisamos fazer esse letramento. Então, diversidade é, com certeza, um dos temas mais importantes. O segundo é a inteligência artificial, ou seja, quais são os algoritmos que podem transformar e melhorar a performance do seu negócio. Então, se os líderes não entendem isso, mais a fundo, eles não vão conseguir é, liderar as transformações das empresas. Cybersecurity hoje é, com certeza, um dos temas em pauta. Todas as empresas são extremamente frágeis. A gente ouve poucos casos, mas a gente sabe que existem dezenas de Sem casos dúvida. o tempo inteiro é, sofrendo ameaças e sofrendo sequestro dos hackers. Então... Todas, todos os líderes precisam entender muito sobre é, é, cyber security o outro ponto é toda essa nova toda essa nova uh, 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 esse novo modelo de gestão organizacional, que é essa nova gestão Lean, Quer dizer, como é que o líder, como é que a empresa consegue sair daquele modelo de pirâmide e transformar em células e realmente o líder, o presidente, o dono, ou os VPs saírem dessa posição de comando e virem para baixo nessas células. Qual é essa transformação da gestão organizacional muito forte? O outro ponto que eu vejo muito é o CX se transformando numa hum. plataforma de fidelização. A gente tem um costume no Brasil absurdo de só fazer CX para vender. Sim. Só venda, venda, venda e não tá na pauta desenhos de jornadas de fidelização.
0: E só um parênteses em cima de CX, né? Quando você tava falando sobre toda a customização das experiências em todos os pontos de contato nos seus eventos e tudo mais, só vinha na minha cabeça eu vou falar sobre CX. porque Quando a gente fala hoje o termo de CX na omnicanalidade, na experiência né? online, offline, né? E você ter uma experiência homogênea de, de encantamento, cara, é basicamente
1: isso, né? A gente fazia o CX raiz. <risos> Exato, sem o termo, né? Sem o termo, é, sem então. o termo. Então, cara, acho que essas são as pautas. Acho que tem muita coisa. E o ponto é, né os líderes precisam dominar essas pautas. Não é que eles precisam entender, eles precisam dominar. E isso, o que, que requer? Estudo. Porque ninguém vai entregar de graça isso e nenhum executivo dentro da sua companhia vai entregar para você. Você vai ter que parar, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que reservar tempo na agenda, você vai ter que estudar. E aí é o lifelong learning, se Sim. você não continua sempre aprendendo, você, vai você, você não vai você não vai continuar. O curioso que você falou,
0: né, de vários desses tópicos, né, também não por ordem de importância, elas estão é, ligadas muito eu, eu vejo, né, nas, nas empresas de, de middle market que, que eu Trabalho, atendo, eu vejo exatamente isso: é, diversidade permeando toda a liderança, é o tema, né? E a complexidade do RH, incorporar isso na cultura, né? Acho que esse é um ponto, né? Até outro dia eu estava entrevistando aqui a Mariana da Gupi né? E ela estava falando muito como ela desenvolveu o produto dela já desde o começo para não ter o viés. Né, de gênero e tudo mais, e sim o viés do match de cultura independente né, de cor, de fantástico. raça e tudo mais, acho um fantástico e hum. com inteligência artificial, né e, e aí, eu acho que e a outra coisa, além de diversidade, também acho que temos de ESG, né, de sustentabilidade meio ambiente e tudo mais, governança mas o resto que você falou está tudo ligado num guarda-chuva que talvez a gente possa falar que é o chavão, mas é a transformação digital, né? Como essa transformação da cultura que tem menos a ver com tecnologia e mais com mudança de mindset na cultura da organização, né? E outra coisa que você falou que achei curioso é a decisão colegiada hoje no se acontecendo, porque... Por conta de transformação digital, eu vejo que hoje é marketing, tecnologia, negócios, se é né, for finanças, todo mundo tendo que conversar porque tudo está permeado horizontalmente por tecnologia e digital. Né?
1: Ah, e o líder hoje, os líderes, né, os se level os VPs, os diretores, eles, eles não estão mais tão uh, somente nas suas áreas, Sim. Né? Até porque você vê, a, vê, a, vê a, 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 o reflexo no mercado, né? Você pega uma empresa como uma SAP, uma Orca, uma IBM, ela quer falar com todos, todos se levam. Antigamente, ela só falava com o CIO. Sim. Só falava com o diretor de TI, com o CTO. Então, as empresas estão falando com todo mundo. Você pega uma Mari da Gupy, é óbvio que ela quer falar com o VP de RH, mas se ela senta com o CFO, encaixa como uma luva o que ela quer falar Venda e feita. o que ela quer vender. Exato. Entendeu? Se ela fala com o CEO, a mesma coisa. Então, eu acho que to todos esses, esses VPs, C-level, CEOs... Estão usando vários chapéus hoje em dia. E essa eu acho que é a grande mudança estrutural do, do, dos novos negócios.
0: E eu vejo, cara, como tem que ter repertório, né? Pra você ter essa horizontalidade, você ter a sua, é, a sua especialização nas, no seu skill mas você tem que ter uma visão integrada né, de outros elementos do mundo que a gente vive hoje que não é trivial, né? E aí eu vejo, por exemplo, nas empresas né o que está que acontecendo, né? É, as empresas, meio que às vezes perdidas, eles não sabem onde que busca essa informação, o, o conhecimento essa transformação, então vão atrás de consultoria, ou vão atrás das agências ou vão atrás é, é, de, de montar um board consultivo com advisors de fora, né? Mas eu acho que tem um momento ainda muito de oportunidade né, de ajudar nessa capacitação dessa... Do, do, e aí vem um pouco do que você falou de conteúdo, né? De lifelong learning, né? Que é uma super oportunidade, né?
1: Total, total. É, hoje a gente sofre um apagão de educação, né? É, acho que as escolas tradicionais continuam muito tradicionais, Sim. não tem agilidade para mudanças radicais e, e, né, e ágeis. É, as escolas novas estão olhando bastante a base, para os empreendedores, para as startups, o que é extremamente importante, mas elas não conseguem atender os grandes líderes, a alta liderança das companhias. Os cursos lá fora com Covid com pandemia ficaram mais complexos, os digitais não têm o mesmo efeito. É... E como eu falei, a mídia sofre um grande problema uh, de, de identidade, uhum. a mídia de negócios. Então, se você olhar hoje o desafio de um C-level, de, de, um de uma executiva de alta liderança, em como essa pessoa precisa ganhar conhecimento e se transformar num curto espaço de tempo, qual que é a receita? Não tem. Ler 50 livros em dois meses? <risos> Ver dos dois mil TEDs? Aonde? Fazer um curso em Harvard bate e volta? Aonde? É. Então, assim, e o mercado exige demais. Aonde está um, uma parcela muito grande de conhecimento? Nos fornecedores. Os fornecedores viraram gr grandes produtores de conteúdo. Sempre foram grandes. As Big Four são grandes produtores de conhecimento. Todas as empresas de tecnologia são. Os BPOs são. Todo mundo, todo mundo trabalha muito na geração de conhecimento. Se olhar hoje grandes empresas brasileiras com contratos com as, as, as Big Techs multinacionais, elas estão no radar e elas estão recebendo reports, novos produtos e novas ideias e testes seis meses antes da empresa ir para o mercado. Então, as empresas hoje estão se abastecendo... Junto aos fornecedores. E muito... Então tem, isso significa para mim muita oportunidade. Sim,
0: e, e a relação é, cliente-fornecedor, ela está mudando muito. Né? E se, se o que você entrega tem muito valor, você vira muito mais com um o fornecedor, ele vira um parceiro estratégico. Total. E aí, uma pergunta que, 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 me, que eu tenho para você é, com tudo isso, né, com o teu repertório, conexão com o mercado, acontece de muitas vezes você virar quase que um advisor informal dos CEOs e dos executivos que, que, que são os clientes
1: da, do Experience Club? Cara, nessa jornada de, né, de 20 anos, de muitos, muitos contatos, muitos amigos, com certeza, né? É, de headhunter <risos> a conselheiro a, a estrategista Exato. A, a, a desenhar réguas, assim, a gente... A ser curador de um é, parceiro, eventualmente, é, né? É, é. E principalmente conector, né? Acho que, a gente, acho que eu fui ganhando uma, uma experiência nas, nas conexões, né? de como faz, de como aborda, né? de, 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 ganhar, de ganhar um respeito do mercado. Né? É muito difícil com pessoas que eu conheço uh, eu ouvir um não, sabe? Tipo, quero levar o Léo, que ele tem uma solução. É muito difícil eu receber um não. Eu posso receber, um uh, de repente, uma mensagem e falar assim, cara, mas acabei de fechar com o concorrente dele. E eu volto para você e falo, Léo, acabou, o, o cliente acabou de fechar com o teu concorrente. Você tem duas opções. Você pode esperar. Ou você pode querer ir lá. Continuar querendo ir lá. Talvez você queira ser o primeiro a estar tá lá para uma possível renovação, talvez daqui um ano, daqui X tempo. Então... É, eu acho que eu fui conquistando isso, sabe? De, do, do meu espaço no mercado, no, no, do respeito dos clientes, das pessoas que fazem parte do ecossistema, é, principalmente porque eu mantive muito a minha, a minha independência. É, na escolha dos temas é, nas, nos, nos meus, no meu compliance de não colocar patrocinadores fazendo as palestras de preservar essa de independência assim, a qualquer custo ou seja, quem está lá no palco, qual conteúdo que está lá, eu não tenho nenhuma ligação comercial e se eu tenho uma ligação comercial, está escrito patrocinador, essa disclaimer. empresa está me pagando, é importante senhoras e senhores, vamos ouvi-lo ou ouvi-la. Então, como eu deixei sempre muito nítido, eu construí essa independência e, e, e essa e essa e, e essa característica, o mercado sempre me respeitou muito. Então, quando eu ligo para alguém, eu peço para abrir uma agenda. As pessoas e o mercado me respeita E esse é o seu ativo, né, cara? Porque é um repertório é minha é de,
0: reputação. de mais de duas décadas construindo. E, cara, é manter isso, né é blindar isso e ter esse discernimento
1: de, de saber é, usar da forma saudável, né? porque eu, eu deixei muito dinheiro na mesa, cara. Muito dinheiro na mesa. Passou muito dinheiro na minha frente. Eu quero o, maior, eu quero o melhor horário do, do evento. Puta, não vai dar. Eu quero eu fazer uma revista, eu quero capa da revista. Não vai dar. Eu quero ser o speaker, não vai dar. Eu quero que você me coloque... Cara, não vai dar.
0: É, isso constrói seu longo prazo, né? <risos> Natália, como que você vê a questão do futuro do trabalho e da relação das... Não sei se seriam as gerações mais novas, mas acho que todos né com, com carreira... Né? a dificuldade de atrair e reter talento né? e também tem uma outra coisa que como a gente é contemporâneo literalmente né? é a, a mudança da cultura de negócios de quando a gente começou a nossa vida profissional né? tipo final dos anos 90 para hoje né? quando a gente vinha de uma cultura de, daquela meritocracia a todo custo não é? sem citar nome de empresa e hoje a gente vê uma coisa muito mais de transparência de empatia mas também juntando
1: alta performance como é que você vê tudo isso? A gente foi uma geração que se espelhou muito nos nossos pais, né? a gente queria copiar e imitar os nossos pais. Então os nossos pais, ou os pais... Eu lembro que pais de amigos super é, vencedores, né? De terno e gravata, saindo para as reuniões, para as viagens e tal. Aquilo, aquilo motivava muito a gente, né? Isso, e hoje
0: implacáveis. É, E hoje
1: a geração é, que chega né, no mercado de trabalho é uma geração que não quer repetir o que os pais estão fazendo. Uhum.
0: Né?
1: Então eu acho que essa é a primeira, a primeira grande transformação. Mas eu vou, vou te falar uma coisa, cara. Eu, eu me surpreendi muito nos últimos tempos. Assim, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo recente. Eu, eu, eu sempre imaginava que uh, seria quase uma missão impossível para as empresas super tradicionais, marcas tradicionais, conseguirem reter e levar pessoas para lá. Eu ficava pensando assim, poxa, imagina um jovem saindo no meio de uma faculdade, buscando uma primeira oportunidade de trabalho, ou uma segunda, ou uma terceira, 20 anos, e aí ele tem ali na frente o iFood e a PwC. Quem ele vai preferir? ir para aquele ambiente super moderno de sócios, de equity, do iFood, ou ele ir para uma estrutura mais conservadora do, do, como a PwC? E eu sempre imaginei que, assim, cara, disputa até injusta. Com certeza ele ia para um business digital. Até que eu venho acompanhando de perto a transformação de algumas empresas, como, por exemplo, a PwC. PwC é uma cliente, como outras também, mas cara, uma empresa com porte né, internacional delas, com aquele passado de auditoria, Sim. Né, é, conseguir se transformar, conseguir construir um, uma, uma, uma jornada nova, a PwC acaba de construir, cara, um dos escritórios, se não para mim, o escritório ou o espaço de trabalho mais moderno que eu já vi na minha vida. E olha que eu já rodei para caramba. E onde isso? No, teatro, no, no, no B32 ali na Faria Lima, aquele prédio. É, São Paulo. é o prédio do peixe ali do, do, da Faria Lima. Cara, por quê? Óbvio que ela precisa se atualizar, ela precisa, ser tend... ela precisa ocupar espaço de tendência que ela já foi, Sim. mas ela também precisa disputar com esses novos players digitais. E eu estou acompanhando não só essa empresa, mas como várias empresas com modelos tradicionais de implantarem novos espaços de trabalho, nova modelagem de organização, por projetos, por competência, por capacidade, distribuindo resultados de uma outra forma. Então eu, até antes da pandemia, achava que a disputa era até injusta. Hoje, e óbvio que eles, essas empresas aprenderam muito rápido nesses últimos tempos, que elas, se elas podem se adaptar muito rápido e elas podem entrar para a disputa desse jovem talento de uma forma muito mais, é, é, muito mais acirrada e muito mais igual do que eu achava que era antigamente. Então eu confesso que eu tinha uma opinião e agora eu mudei. Porque hoje mesmo empresas... Eu acho que até o oposto. Empresas com grandes marcas que se adaptam rápido e mostram que elas podem ser um workplace learning, trabalhar pro, por projetos, ter um escritório agora como um espaço de trabalho, alta liberdade para quem quiser crescer lá dentro, oportunidades iguais porque ela não vai ser melhor do que uma empresa digital que acabou de nascer.
0: Exato, e ainda mais agora, agora especificamente, né, nesse primeiro semestre, com uma questão macroeconômica de aumento de juros e uma redução de capital, né, de fundos de venture capital, principalmente para as empresas em scale up, né, em, em fases mais avançadas de crescimento, cujos modelos de negócio ainda não são é, é, positivos, vamos dizer assim, né, é tá mudando mais rápido essa balança, né, para reequilibrar, eu acho. É o total, né? Total. E esse tipo, esse tipo de conteúdo, né, é dentro do Experience Club para as empresas associadas, né, de transformação digital, mudança de cultura, é, métodos Lean de trabalho, é uma das, é, dos temas mais requisitados
1: pelos pelo pelo pelos seus Cara, associados. É eu confesso que transformação digital hoje não tá mais na nossa pauta. Sabe por quê? Porque eu vejo, às vezes, os seus
0: conteúdos nas redes sociais e tudo mais, eu vejo você falando muito sobre esses temas, né, de inovação, tecnologia, o quanto você tá antenado em tudo isso também, né?
1: Eu acho que, eu acho que hoje é, existe, essa, existe essa necessidade, existe essa necessidade né, do, dos grandes da alta liderança é, é, guiar as, as companhias para esses novos tempos, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que a transformação nos próximos 10 a 20 anos vai ser muito mais radical do que foi nos últimos 10, 20 anos. Sim. Se a gente acha que a gente viveu mudanças extremas, a gente talvez esteja subestimando o nosso futuro. Sem criptos, né? NFTs, web 3 né? Os vai, carros né? autônomos, as cidades inteligentes, a inteligência artificial, todo mundo lendo a gente, as nossas, as nossas, os nossos IDs. Sim. Então eu acho que a transformação vai ocorrer muito forte nos próximos 10, 20 anos. Então a gente entende no Experience Club que precisa ser esse provocador do conteúdo, das tendências, precisa em, ficar dando esse pushing o tempo inteiro no mercado, porque é a pauta mais importante das empresas hoje. E é inacreditável quando a gente recebe grandes speakers ou temas ou fala de assuntos altamente importantes, impactantes, e a gente ainda tem líderes que não entenderam que eles precisam mergulhar mais no conhecimento. A gente ainda tem líderes que estão no nível mais raso do conhecimento. E aí a gente entende que é papel do Experience Club ser esse provocador e, esse, e, e quem puxa esse executivo, essa executiva para trazer para essa pauta.
0: Vocês é, têm muito contato e trazem o universo das startups para dentro dos eventos
1: de vocês? Total, Como funciona isso? Total. Os grandes players digitais são, são parceiros, são associados do Experience Club. É, vários, vários grandes players. A gente hoje tem parcerias com alguns Venture Capitals para entrar dentro desses Falar diretamente com as startups, com os founders. É, a gente vai lançar, é, provavelmente no começo do ano que vem, a gente deve lançar uma turma específica do, do Show Now, que é a nossa mentoria, nosso programa de imersão, para founders de startups... É, a gente está olhando os universos, a gente fala bem com o universo de Nova Bras e, e do Cubo, uhum. a, tá, a gente é investidor de startups, então é, eu entendi que dentro dos nossos eventos e da nossa comunidade, a gente precisa ter um número bastante relevante de startups para ser essa interface entre essa nova economia, esses novos uh, empreendedores e a economia mais tradicional, mais conservadora.
0: E vem junto em linha com tudo que está acontecendo né, nessa oferta de produtos e serviços e essas ondas, né, que você falou do que o Spirit Club acaba a, a trazendo, né, então trazer o novo mundo, entre aspas, né, e, e, e pegar o melhor dos dois mundos, né, Para ambos
1: aprenderem juntos, de certa forma, né. É, faz uns 5, 6 anos que a gente tem já grandes players digitais, não grandes em tamanho, mas players digitais como patrocinadores da nossa plataforma. Legal. Natália, eu tô curioso, você falou um pouco do Cional, né, é como uma
0: plataforma de, de imersão e mentoria, né, fala um pouco mais sobre, sobre isso, porque ele vem em linha um pouco da, da educação continuada, né?
1: Bom, depois de, só no Experience Club, 510 eventos, né, de ter colocado mais de duas mil pessoas nos nossos palcos, de ter feito e de ter roteirizado e feito várias das apresentações, uh, uh, a gente acabou cedendo ao pedido de muitos clientes para que a gente fizesse uma, um programa de imersão de, de fast learning, mas com deep dive, né? Uh, e aí a gente entendeu né, quais poderiam ser os nossos diferenciais né? e o, que, que, e o que, que existia de oportunidade no mercado. A gente tem esse modelo de mentoria, é um modelo bastante antigo, é um uhum. modelo de 70 anos, né? é, não é nada novo. E a gente vê players com bastante competência como o G4, uhum. é, provando e validando tese uhum. de que funciona, de que é impactante. Se não me engano, eu fui turma 4, turma 5 do G4 e fui bastante impactado. E desde então, 2018, eu já venho entendendo que aquilo pode ser também um modelo nosso, é, pra, com outro público, com, outro, com outra entrega. E aí a gente decidiu, eu decidi criar esse modelo chamado CEO Now, que é um programa de três dias, começa sexta de manhã e vai até domingo na hora do almoço, depois do almoço, onde a gente recebe de 40, 50 pessoas, praticamente todas as pessoas entre cargos de diretores, VPs e CEOs, e alguns founders de startups um pouco mais consolidadas, sendo que para cada mentoria eu muda os quatro mentores. Hum. Uh, no primeiro, na primeira mentoria, a gente trouxe o Ricardo Dutra, da PagSeguro, a Cris Palmaca, da SAP, o César Gond, da CIET, e o Kleber Moraes, da AWS. Cada um com a sua aula. E a gente foi desenhar e roteirizar as aulas junto com eles. Eu trago meu time, minha equipe, e a gente faz as aulas de três, quatro horas para cada um dos mentores. Na segunda mentoria, a gente trouxe a Paula Belícia do Ibanks o Diego Barreto, do iFood, Paulo Correia da CIA, e o Rodrigo Abreu, da Oi. Uh, e uh, agora em agosto a gente faz. Final de agosto a gente faz uma com o Diego Puerta da Dell, a Ana Bogos da Vaianas, uh, o Rafa Forte da Vetex, e a gente decidiu entregar essa mentoria variando os mentores. Primeiro, para a gente conseguir uh, mostrar para o mercado que existem aulas, existem temas, existem uh, metodologias diferentes, para cada uma dessas mentorias. Ou seja, eu não quero engessar... Meu, meu modelo não foi engessar a mesma aula e fazer copy-paste para todas as turmas. Eu queria fazer uma coisa mais dinâmica. Como tudo,
0: você vai pelo caminho que dá mais trabalho, <risos> trabalho. para ficar melhor, né? <risos> dá mais trabalho, é
1: verdade. <risos> Podia ter feito um produtinho de prateleira, né? Cara, eu, eu confesso o seguinte. Por, que, que, eu, por que, que eu montei esse business desse jeito? Porque é, eu não acho que para ensinar uh, ou passar... Uh, o que eu acredito que seja válido para esse público com o qual eu estou falando, eu não acredito que hoje aqui no Brasil a gente tenha quatro profissionais que poderiam falar o tempo inteiro sobre as mesmas aulas. Sim. Para esse público de altíssima liderança. Então eu entendi que a variedade, variar os mentores, podia tornar o negócio mais dinâmico. Qual que é o meu passo lá na frente? É, no momento que a gente tiver um grupo grande de mentores, levar esses mentores para os estúdios e criar um MBA digital. Ah. E aí a gente consegue escalar. Depois que a gente fizer marca, fizer algum tipo, algum, um, 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 fazer um portfólio de eventos, a gente consegue escalar esse business digital e ter o primeiro MBA digital com todos os principais executivos do Brasil dando mentoria.
0: Isso já é um teaser do que vem pela frente total, no business?
1: Total, total, e, e eu vou tem... fazer de qualquer jeito, se outro player fizer, não tem problema, <risos> eu vou fazer. Eu e, já comecei. E isso você já está falando... Eu já, pro tenho, pro... eu já tenho 12 mentores, então, cara, eu já estou na metade. <risos> Mas essa visão né, do futuro, né, de, co de como o
0: produto vai evoluir, é o que você já está falando para o mercado? Total, é? total, total. Bom, que legal. cara essa
1: mentoria tem dado bastante resultado tá Eu, as duas turmas que a gente fez óbvio que cada uma com vários aprendizados mas altíssimo nível de conteúdo muito autoral porque quando a gente leva um mentor desse nível ele ou ela dão cara a vida eles vão para fazer a melhor apresentação da vida deles eles ficam muito empolgados por se, serem transformados em professores porque eles estão falando com pares, praticamente, sim, né? Sim, sim, E, cara, eles vão muito de coração aberto pra levar conhecimento, levar casos, levar eh, passagens que eles não abrem em nenhum lugar. Uhum. Então, ali vira quase como uma sala de amigos onde eles estão muito à vontade, óbvio, tudo muito controlado, sem mídia, sem gravar, sem postar. E vários dos momentos da mentoria, os mentores pedem, olha, não postem, não gravem, eu vou falar uma coisa super confidencial. E falam. Cara, que legal. Então isso é muito rico. Fora que o público com o qual a gente fala e a gente leva é um público de altíssimo nível e acaba gerando muito network E aí também tem toda a onda de experiências que a gente faz. Porque a gastronomia... Você gastro... conecta tudo, né, cara? A gastronomia, ela é funcional. Eu crio um menu de gastronomia para te dar mais foco, mais atenção, mais disposição e melhorar a tua capacidade cara, cognitiva. Qual... Eu, eu gosto do tema do biohacking. É, né? biohacking total. E... Hum. O Mercado Livre, com o Yunis, o Estélio, eles me cedem aquela sede maravilhosa, a sede mais incrível do, do Brasil, e a gente faz o nosso, CEO's na, o nosso CEO não lá. Então a gente transforma a sede do Mercado Livre num evento do Experience Club numa mentoria de dois dias e meio. E Nossa. é muito rico, cara, é muito rico. Natália, como que dá conta de tudo isso? Porque são tantas
0: frentes, tanto na parte comercial, né, que você lidera, com tantas, não imagino como que a é sua whatsapp assim, né, cara, assim, e como que são suas inboxes todas para gerenciar, né? Então, como que, como que você consegue criar uma rotina para dar conta disso? Claro que deve ter equipe, delegar, enfim, entendo tudo isso, né? Mas como que é, cara?
1: Bom, primeiro para as pessoas que eu não respondeu o whatsapp nos últimos dias, <risos> desculpa. Não, o meu, ele respondeu. <risos> não ia gravar, né? <risos> desculpa, tá? Desculpa as pessoas que eu não respondiam nos últimos dias. Cara, é. Rotina de, de muito trabalho, cara, rotina de, de horas, entendeu? Rotina de volume. É, eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo é, é, entregar qualidade de uma forma mais rápida, a gente já tá mais quente, né? A gente já entra mais quente pro jogo. Mas rotina de volume, cara. Acordo muito cedo, acordo 4 e meia, 4h50, 5 horas. Não todo dia já acordei. Já, eu, 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 eu vivi seis anos acordando 4h30 da manhã. Todo dia pra fazer esporte para um monte de coisa. Então, assim, acordo muito cedo e vou dormir muito tarde. Criei uma história onde eu funciono bem com poucas horas de sono, mas não é a minha meta de vida. E nem é o que você prega, assim, né? Não, e, tipo, é, a funciona minha, pra você. não é a minha meta, uhum. não é a minha meta de vida. Eu tô vendo um masterclass de um especialista de sono. Quero entender mais o sono. Sei que é prejudicial, sei que não me faz bem, mas neste momento, nestes anos. Tem dado resultado para mim porque eu estou tendo mais horas e mais volume de trabalho uhum. e mais volume para pensar. Então não é que eu acordo 4,50 e vou pro computador responder mensagem, mas eu tô pensando, eu Aquele tô criando... Aquele momento de silêncio para você eu conseguir... Eu eu faço as minhas respirações, eu rodo 40, 50 minutos no rolo na bike, eu tomo banho, meu banho em paz sem pressa, eu não gosto de acordar muito na hora... Na hora sair da primeiro correndo. compromisso, é, então, assim, é complicado. Eu preciso de duas, três horas pensando, me organizando, aí mato meus compromissos. E, cara, eu vou numa agenda hoje de que... É, eu priorizo as manhãs para o meu time e da hora do almoço até o finalzão do dia para visitar cliente, para vender, para falar de projeto, para falar de parceria.
0: Quantas reuniões externas só hoje que você falou quando você chegou? Hoje seis. Em, em lugares diferentes, Lugar não eram diferentes. que eram online.
1: Lugares diferentes. Eu tenho rodado muito mercado. Eu tenho provocado ir para as empresas, ir pessoalmente para as empresas. Ah, hoje, por exemplo, eu fui numa empresa numa reunião das duas e meia que só tava o dono. Não tinha ninguém. E ele falou, abri meu escritório hoje, porque hoje Só é o dia de home Falei, ótimo, bacana. <risos> Ao mesmo tempo, eu fui para uma outra empresa bem grande que tinha, um, sei lá, 500 pessoas no andar. Então, eu tenho ido em algumas empresas muito vazias, eu tenho ido em empresas muito cheias. Eu tenho ido em empresas onde o C-Level trabalha dois, três dias na semana no escritório. Eu tenho visto de tudo, cara. Tenho visto de tudo no mercado. Mas eu, eu comecei a provocar uma rotina de forçar de sabe de pedir quero te visitar te, quero olhar no olho quero voltar a ter esse contato
0: não, e, é, e é totalmente diferente, né, cara, quando você tem um contato presencial, assim, eu tava semana retrasada numa convenção de vendas de um cliente, da Biking aliás, né, mais de 200 pessoas presencial aqui no hotel em São Paulo, peguei Covid, aliás, acho que foi nesse evento, semana passada tava meio de molho, né, mas claro, é totalmente diferente do que um evento de uma convenção online, que foram os últimos dois anos como as empresas conduziram, né. É, Natália... O que você pode falar aí, de, além do que você já falou do CEO Now e como você enxerga o futuro né, do produto de conhecimento, o é, que você que pode falar de, do que vem pela frente do, no Experience Club como um todo? Que teaser pode ser dado?
1: Não, eu, eu, é o que eu estou falando mesmo para os nossos clientes, né, falando para o mercado. Né? A gente... A gente decidiu abrir é, várias frentes do Experience Club. Acho que os dois anos de pandemia, 2021 é, me estimularam demais a tomar mais riscos, é, a colocar os meus ativos e colocar tudo que a gente construiu e, e, e ganhou de reputação, de respeito, na prática. Então, 2023 vai ser um ano extremamente desafiador, várias, várias frentes ao mesmo tempo, é, a gente está se preparando para isso, então, nos próximos tempos, o nosso, o nosso calendário é, a gente faz agora 22 a 25 de setembro o Fórum CEO Brasil, o maior Fórum de CEOs do mercado. 250 casais, 250 CEOs, quatro dias de evento. É, a gente faz dia 1 de dezembro o jantar do ano, jantar de mil pessoas no WTC, no Golden Hall é, Mas 2023 vai ser um ano de fazer os eventos do calendário, fazer o Fórum CEO. A gente vai fazer uma missão para o SXSW, para o Salto South mais Saltos, bem Sim. grande. A gente vai bombar nossa plataforma de conteúdo de assinatura. A gente vai levar tanto B2B como B2C. É, vai custar R$ 69 reais por mês, R$ 690 por ano. A gente vai entregar muito conteúdo, produção diária, várias produções diárias. Então, a gente quer remodelar essa mídia de negócios entre o hard news e a educação e criar um business de conhecimento. Então, a gente vai investir bastante nisso. A gente vai fazer seis edições do Show Now, então a gente vai trabalhar demais. E o último projeto, e mais grandioso, é a nossa Experience House, que a gente fechou uma laje de 2 mil metros quadrados e vai construir o maior hub uh, de conhecimento, de networking, de produção de conteúdo de negócio do Brasil. Tá. Fora, fora o Express Club Nordeste, com o André Farias, meu sócio, uh, a base é em Pernambuco, hoje a gente tem 180 empresas associadas em Pernambuco, a gente expande esse ano para o Ceará, uh, e o Express Club US, do, junto com o meu sócio, Marcelo Goulart, uh, fazendo um clube em inglês, é o nosso pé nos Estados Unidos, uh, fazendo um clube em inglês para empresários lati hispanos, his latinos, empresários de lá, locais e empresários brasileiros. A gente só fala inglês no Experience Club US, é um calendário com associação, com patrocínio. A gente faz o um evento agora 28 de julho, Merrill Lynch patrocinando e outras marcas também grandes de conteúdo, de plataforma, de networking. O nosso objetivo de ter ido para os Estados Unidos é esse. Né? A gente tem uma plataforma muito forte em português que ela é muito fácil de flipar para inglês e de escalar em outro mercado muito maior do que o Brasil.
0: E aí tem empresas que estão é, internacionalizando e acabam participando também lá fora? A
1: gente tem associados que estão nos três clubes, uh, com interesses, óbvio, né, complementares, uh, mas a gente ainda faz pouco essa integração das empresas. Né? O, o, o Experience Club US é, é novo, né, ele tem menos de um ano, é, o Nordeste já está muito consolidado é, com o André Farias, e, mas a, a princípio a nossa, a nossa ideia é, num período aí de dois anos, internacionalizar muito o nosso business e fazer o nosso business virar totalmente inglês. Caramba, Natália, assim só, e, e tu, tudo que você está falando, tá
0: 80%, 90% é tudo 22%, 23%. Tudo, tudo. <risos> a gente vai fazer uma transformação muito
1: grande. Cara, cara é muito trabalho. A, vai, a gente roda hoje praticamente com o nosso capital. É, a gente está no mercado buscando investidores, a gente tem um, um, um business plan bem interessante. Cara, com investidores ou sem investidores, <risos> é, o, assim, o modelo não requer muito investimento, o modelo requer organização, produto, é, equipe, time. É, a gente não tem um modelo que requer muito dinheiro para quem em growth. Sim. É, Óbvio que quando a gente tiver a plataforma de assinatura, a gente tem um, um, um shot gigante de assinantes, mas aí passa a ser um outro business, e Sim. talvez a gente faça um spin-off dele para transformar ele num business só digital, de plataforma, de assinatura. Né? E aí começar a fazer os eventos maiores, os eventos, talvez em, em, em exposição, em galpões, etc. E vai ter
0: um, vai ter um modelo de negócio uma né? e um valuation diferente. E internacionalizar
1: ele, é... ele, entendeu? Porque Sim. a partir do momento que a, a plataforma chama EXP, né? EXP, é, a partir do momento que a gente valida aqui no Brasil, que é um mercado difícil para vender subscription, para vender assinatura... E reter, né? E se a gente valida e a gente controla esse churn e entende rápido o CAC, entende rápido o modelo, um ano, um ano e meio, se a gente entende ele... Cara, com o pé nos Estados Unidos e com todas as empresas internacionais que a gente tem transformar esse business internacional não é tão complexo. E aí a gente faz o spin-off, busca o um investidor e faz um outro modelo de negócio.
0: E o target, ele começa no seu público já dos outros produtos, né? Total. Então, você tem o dado, né? Então, Total. assim, você tem um ponto de partida muito mais é, amistoso do que uma startup que Bom, estaria hoje, começando Hoje, no do nosso nada.
1: grupo de empresas, a gente tem mais ou menos 2 milhões de colaboradores diretos das empresas que fazem parte do nosso grupo. Cara, é muita coisa. Natália, indo
0: para para aprendizados, né? O que você diria, assim, que são denominadores comuns dos grandes CEOs executivos e que você aprendeu e que incorporou, como características ou, enfim?
1: Cara, eu... Léo, eu acho que cada um tem muito o seu estilo, né? E eu aprendo muito com, sabe, muito com, com estilos diferentes, né? É mas óbvio, né? E pode parecer algo óbvio, né? Mas o Dutra do PagSeguro fala uma coisa incrível, né? Que é cara, faça o mais... Faça o básico muito bem feito, né? É, e isso para mim é... é, 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 é sabe? É, é, um, é um ponto em comum, né? Os, as pessoas que eu mais admiro são pessoas extremamente sérias, comprometidas em fazer o básico muito bem feito. Né? A gente tende a olhar sempre para as coisas mais incríveis e elaboradas. Para a cereja, né? Né, e não para é, Então a gente acaba deixando isso de lado. E, e esse, esse talvez seja, essa talvez seja uma característica em comum. É, e óbvio que... É, a seriedade o comprometimento né quando você olha grandes líderes você entende que é diferente né? é tem tem uma é, coisa é, diferente tem uma sim. coisa diferente sim. né então são pessoas que putz, é, podem deixar uh, uh, de lado compromissos pessoais podem se sacrificar mais podem virar uma noite podem Sabem sabe, o momento do sprint podem né? se sacrificar eu acho que grandes líderes notáveis se entende ali no olhar que aquela pessoa se sacrifica em prol de um objetivo, de um negócio, de um resultado, não só pelo dinheiro zero em cima disso, mas pela missão, pelo, pelo propósito, pelo, pelo foco de entregar algo que ele combinou, ela combinou. E a consistência de longo prazo também, então, né? É, então eu acho que isso... Eu tenho sorte né, de estar há muitos anos no mercado e ter clientes de muitos anos, né? E clientes me acompanhando há muitos anos. Né, eu tenho vários amigos que foram meus são meus associados desde o meu primeiro dia. <risos> isso, para mim, é talvez a maior desde prova... Desde a primeira onda. É, desde a, essa é a maior prova de que nós, a gente está fazendo, pelo menos a gente está tentando fazer algo muito relevante. Porque a pessoa não está só porque virou minha amiga ou não, porque ela gosta e porque ela tem frutos ali do que a gente faz.
0: É, eu acho que eu acho isso é interessante, né? Porque eu acho que o... o, o relacionamento, né, e a, e a empatia e tudo mais, acho que faz parte, né, mas não sustenta. Se o seu produto a sua entrega não, não for bom, né. Enfim. Você quer uma pausa? Não, não vai lá. Não? Vai lá. Não, não. Perdão. Fernando, você marca aí pra dar uma... Perdão, tá, perdão. Não, tranquilo. A gente tem marca com tá. momentos de corte. É, Natália, indo aqui pra, pra uma reta final, né, é, qual é o seu... Eu acho que você já falou bastante aí, né, principalmente em, em em cima dos projetos que você tem, né. Mas o que é o seu sonho grande, assim, para ser conquistado ainda?
1: Cara, o meu sonho bem grande é criar essa plataforma é, de conteúdo, de conhecimento na palma da tua mão, com inteligência artificial totalmente pers ultra personalizada é, e que vai formar os líderes do futuro é, eu fico indignado que a gente está em 2022 e a gente assina mídia de negócios que não personaliza o que eu quero e que não entende o que eu quero e não entende o que eu faço eu fico indignado sendo que essas mídias estão na mão dos grandes e bilionários grupos exato então assim, o meu sonho grande é construir a plataforma da palma da mão de todo executivo e profissional do planeta muito bom.
0: Vamos para a reta final. Eu tenho aqui um bate-bola de dicas. É... Vamos ver o que vai vir aí, hein?
1: Um hábito que te ajuda no dia a dia? Sem dúvida, acordar muito cedo e pedalar.
0: Um livro que você recomenda, que está no seu Top of Mind agora?
1: Cara, um livro que eu acabei de ler, assim, desafiador. É uma leitura... Difícil, uh, chama Humanocracy do Gary Hamel. Ele mostra uh, o líder saindo do topo, indo a base, construindo as células e jogando junto com o time. É, é uma mudança radical. Tô louco para trazer o Gary Hamel pro Brasil.
0: Que legal! E, e também, Bem quem, complexo. Quem quiser, é, é só eu também ver no seu Instagram. Você tem várias dicas de tenho livro nos resums. seus posts lá. Tenho né? vários,
1: não, resums, eu tenho vários, não resumos, eu tenho tipo sinopses de livros, né? outro dia um amigão meu falou assim, porra, mas como você tá lendo como é que você consegue ter tanto livro? Calma, não leio todos os livros, eu me interesso muito, eu vejo os resumos eu, eu sou um produtor de resumos do livro dentro da plataforma EXP, a gente tem 165 resumos de livros resumos que você lê em 15 minutos e que você entende a essência daquele livro e você ganha uma cultura interessante e o que livro que te acha, o resumo que, Depois te, a que te dá, você vai lá ler sim, sim, acho
0: que essa, essa, essa ideia é ótima é um podcast, filme ou série que você gostaria de
1: recomendar cara, eu vejo tanta coisa <risos> Eu tenho, eu tenho. Hoje eu tenho estudado muito Web3, né? Eu tô, eu tô muito focado, até porque um dos projetos que eu nem comentei aqui. A gente vai, daqui duas, três semanas, lançar oficialmente o nosso NFT membership do Experience Club. eu ia te perguntar isso. Você vai entrar no whitelist, tá? Só vai entrar. Se
0: você já tinha algum membership de alguma experiência baseada em Token
1: NFT? A gente criou um projeto chamado Experience Tree. É, que vai ser todo em Web3 é um NFT Membership com, a gente quer fazer um, um, uma whitelist de 200 pessoas a gente já está convidando já está trazendo algumas pessoas é, esse primeiro grupo tem um comprometimento de entregar alguns benefícios a nossa Experience House vai virar a casa do Experience Tree da web, do nosso Membership e aí depois a gente, a gente vai é, 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 abrir 2 mil NFTs 2 mil NFTs para 2 mil holders para conseguir fazer um primeiro grupo muito legal
0: Imaginei que algo vira, mas eu falei, cara, se perguntar, a gente, Não, vai, a gente ficar vai mais uma f... hora,
1: só isso nesse tema. É, a gente vai ser first mover. Eu tenho lido bastante. Eu tenho, cara, sabe o que tem sido o meu passatempo? Seguir alguns caras muito. Algumas pessoas muito ferem o Web3 no Twitter e lendo uhum. as threads. Eu tenho visto. Maior é lá de fora, né? É, eu tenho, eu tenho lido muito o Chris Dixon da, sim, da, do Ancy z é, visto alguns vídeos. Então, assim, eu tenho estudado no sentido de, cara, eu tô acompanhando. Como é aquela hora sem fazer nada? ligo o computador é, 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 abre o celular, cara. Eu não vou pro Instagram, eu tô indo pro Twitter, que eu tô me alimentando muito de, de, de Web3, estou vendo os movimentos desses memberships, então, desde Proof uh, e outros memberships que eu tenho seguido e estudado. Então, o meu passatempo hoje tem sido uh, olhar o que, que tem se falado e se, tem se ensinado de web 3 no Twitter. Tem
0: muito conteúdo denso no Twitter e nos podcasts lá de fora, né? Com os principais players e pensadores e pessoas que estão fazendo acontecer, né? Bem, bem, bem interessante. É, Natália, um app... Não óbvio que você usa com frequência, isto é, que não seja uma rede social, WhatsApp,
1: todo cara, mundo eu, tem um que usa que é diferente, Eu cara. tenho usado muito, cara, eu tenho usado muito o meu, o meu, o meu, o meu, deixa eu dar um update aqui, eu tenho usado muito o meu app do, opa, do Ura Ring, que é do meu anel. Sim,
0: ah, eu vi que. É, eu tenho
1: muito usado, eu tenho usado bastante, porque, cara, ele tem marcado todas as minhas atividades, todos os meus hábitos. Uh, ó, prestar atenção no sono. Eu dormi 5 horas e 15 minutos. Mas foi bastante até. É, até que foi bastante. <risos> Aí ele tem, ele tem as atividades, ele tem os mantras. Uh, olha olha uh, uh, aqui uh, o. Oh, quer ver do meu sono aqui? Então assim, eu tenho usado muito, ele tem virado meu, meu parceiro do Seu dia a dia. Seu personal coach. Meu personal coach, meu health coach pra você falou e, e você usa muito
0: pra é, medir qualidade de sono? Claro que ele faz tracking de tudo, né? Mas sono, e você falou em mantra porque você medita também?
1: Cara, eu Ou... não medito, mas eu paro alguns momentos de dia. Pra respirar, pelo menos. É, cara, eu, eu tenho... Vou te falar que eu tenho sofrido um pouco de... Não sei se é um misto de ansiedade com estresse, com de às vezes chegar em casa ou estar tá 11 horas da noite... Tentar
0: desconectar quando sabe? não Caramba, tem, meu, a, normal,
1: a, né? É. E, e muita coisa ao mesmo tempo. A Imagina. minha vida estava... Por mais assim, <risos> pô, eu fazia 50 eventos em 2019. Tá bom, mas tinha um business, né? Caramba, eu tenho 5. Então, assim, é óbvio que o nível de estresse de tensão aumentou... É, então eu tenho, eu tenho ele ele guia algumas meditações, umas, uns mantras, uns exercícios de respiração Então eu tenho. É, é, é uma vontade que eu tenho, eu acho que eu vou me desenvolver muito mais nos próximos tempos, mas eu estou começando, eu tô tateando e tem me feito bem. Então ele, ele tem me ajudado muito nisso. Eu lembro do momento que eu tive mais
0: criatividade nos negócios. Foi depois de uma, uma temporada num retiro na Índia. Nossa. Meditando no Ashram durante mais de um mês, das cinco da manhã até a noite. Tipo, o, o exercício do músculo, da presença, prim, em primeiro lugar, ele traz paz. Mas ele traz um efeito colateral positivo pra gente que empreende, que é mais insight, mais criatividade e, e, e mais, cara, você fica mais conectado, sabe? E essa sensação que você falou de ansiedade, eu tenho, às vezes, constante quando eu não tô com alguma prática. E é... E eu tenho medo, o, o, o medo que eu tenho é de me faltar saúde por conta disso, por tanta coisa que tem pra fazer ainda pela frente, sabe? Eu,
1: eu, 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 eu nunca me dediquei, mas sempre com muita vontade, e eu sempre olhei com olhos assim, esse negócio ainda vai me pegar e vai me conquistar. E
0: vai ser necessário. E vai ser
1: necessário. Mas, como eu tô numa, num, num, num modelo de esporte de alta performance há 15 anos, se não mais o esporte, principalmente os esportes de alta performance de longa duração são momentos onde eu também acabo criando muito, tendo muita ideia sendo você entra certa... no estado
0: meditativo quando entrando você tá... no estado assim... meditativo,
1: então, eu sempre me alimentei e me tranquilizei, me equilibrei na, na, nos, nos meus esportes de longa, de, longa, de, 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 de longa distância, entendeu?
0: muito bom, última pergunta do Bate Bola uma frase que você se identifica, te representa ou que esteja na sua cabeça nesse momento?
1: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho lido e tenho acompanhado, não acompanhado, porque todo mundo acompanha, mas um cara que me chama demais a atenção é o Elon Musk, né? Para todo mundo, mas... Por vários motivos, É, né? por vários motivos, mas cara, eu, 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 eu vejo muito, eu tô acompanhando, é, é, tem, tem um último TED dele que o, que, o, que, o, que, o, que o Chris Anderson, ele vai até a fábrica da, 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 da Tesla e, e faz uma... Um super entrevista com o Elon Musk. é, cara, eu até vou postar nos próximos dias, porque não é, tem uns dois meses e eu, eu, eu separei alguns trechos, eu vou dar uma replicada dos meus stories, porque ele tá muito à frente, e ele tá falando coisas que eu acho que fazem muito sentido a gente pensar. É, óbvio que tem toda a toda história, todo, né, todo, todo personagem, mas ele é um cara que me chama atenção, porque ele é muito fora da caixa. É, mas ele fala uma frase que não tem nada a ver com, né, com as atividades dele, que, cara, me chamou muito a atenção e é uma frase que também eu sempre tive isso comigo, que é se você acorda todo dia e pensa que o seu futuro vai ser muito melhor, o teu dia vai ser melhor. Então esse é um negócio que eu costumo praticar. É, e a gente está sempre acordando no, na velocidade. então assim, E apagando incêndio. Então é, 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 é. E é muito da história de meditar e de mentalizar. né? Então assim, acorda respira. Eu tenho o um terape... meu terapeuta, né? Eu não faço mais, mas já fiz muito e vou voltar é em algum momento que a gente volta. Mas ele fala, cara, tô ba... a, a, a saída da tua cama, o chão da tua cama, é direto no chão ou você tem um tapete? Você não pode ir direto no chão porque se o seu pé, se você pisa no gelado, aquilo destrói teu dia. Então assim, Olha do que momento curioso. que você levanta, bota os pés no chão, mentaliza o seu dia e entende que o futuro vai ser muito bom, é muito difícil que algo negativo te destrua te derrube durante aquele dia. Então isso eu levo comigo. E foi uma frase que ele falou e que lá atrás falou assim, cara, olha só tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com o que a gente precisa no nosso dia a dia insano de buscar o tempo inteiro performar e ser melhor e conquistar e aquilo que... Com qualidade de a... vida, né? É, exatamente. Então essa frase me marcou muito. Eu,
0: eu, você estava falando isso, eu tava, cara, isso parece assim, é a mesma coisa que você faz num evento, é como se tivesse que fazer um design de experiência das rotinas. Total. Em prol da performance, né? Então tem total. que ter um checklist aí desde o primeiro minuto acordado até o final, né?
1: É, a gente tá, só para terminar, mas a gente tá... É, a gente está numa numa paranoia né de ser super perfeito né você tem que fazer esportes você tem que acordar <risos> cedo você tem que performar você tem que ser incrível você... falar das pautas corretas falar das pautas corretas ser sempre o mais inteligente performar ser o líder inspirador então assim eu acho é, que a gente precisa tomar muito cuidado com os exemplos que a gente vai dar para as gerações anterior para as próximas gerações perdão porque é óbvio que os os, os, os números de estresse, de saúde mental. Esses números estão super comprometidos. Os marcadores estão subindo estão por conta sub disso, Estão né? subindo, porque eu acho que a gente precisa começar a ficar mais vulnerável, entender os erros. Cara, eu tenho um milhão e meio de erros, de problemas, de melhorias que eu preciso fazer. Eu sou friki, como você falou, nas minhas decisões, eu sou ultra detalhista, eu sou um cara chato pra caramba, eu já quebrei duas vezes, eu não tenho razão de nada, mas às vezes eu tenho razão de tudo. Então, cara, eu sou pessoa completamente normal como todo mundo. E eu acho que a gente precisa começar cada vez mais a se mostrar mais vulnerável. Ou ser pessoas. transparente com
0: uh, os aprendizados e as questões difíceis. Eu tava aqui outro dia... Com eu acho que
1: tinha que ser um bloco do teu, do teus, dos seus próximos podcasts. É, então... é o seguinte, é o bloco de vulnerabilidade. Então, isso sabe por que é legal isso? É. é o seguinte, cara, eu quero que você faça a sua autocrítica aqui ao vivo. Fica à vontade. Se você quiser, você risca. Risca do teu do roteiro. Você não precisa fazer, mas se você quiser... É do caramba, porque assim, é legal eu falar. Eu acho que é
0: trazer como um convite de tema. É um convite de e tema, se a pessoa porque tiver assim, aberta. eu né? quero
1: botar um microfone, eu quero olhar para uma câmera, olhar para você e falar assim, cara, eu tenho um monte de coisa ruim para te falar. É legal, eu preciso falar até. Então, eu acho que isso é legal para as pessoas, cara. cara. É quase uma terapia. Barato. Você sabe que é, uma
0: das convidadas, uma das uma grande amiga né, que veio aqui um, é, no podcast, é a Ana Júlia Guiello, ela é, é, é vice-presidente da HBO Max, e, e ela fala muito isso. Eu quero falar sobre os temas dos problemas, né? Até lá fora ela fala, meu, por que lá fora tem o Failcom, que é a conferência das, das, dos fracassos corporativos, né? E a gente só quer falar de sucesso, que o sucesso não é replicável, né? Mas os fracassos a gente aprende muito mais. Então, esse tema, em alguns episódios, o tema surgiu e aí eu explorei, mas acho que ele tem que ser muito. Ele tem que ser um convite a falar, não mandatório, né? Porque se a pessoa se sente obrigada e não está confortável né, em manter uma imagem né, perante o público, enfim, é, é, ele pode ser uma opção. né?
1: Uma vez eu vi um, eu vi de um CEO, de um empresário CEO, que falava: quando eu preciso é, buscar performance de um colaborador, eu primeiro vou entender as fraquezas dessa pessoa. Porque ao entender as fraquezas e ao entregar esse suporte, eu consigo melhorar a performance. Então eu não vou nas fortalezas ou nas coisas boas para tentar aumentar, porque elas já estão altas. Eu vou nas fraquezas para tentar subir ou melhorar ou apoiar para que essas fraquezas não atrapalhem a performance. Não é perfeito isso? Tem um, um
0: artigo que eu sempre falo, não sei se você conhece, que chama de Survivorship Bias que é o viés do sobrevivente ele começa falando por que que a gente olha os exemplos de sucesso a ser replicados ao invés de olhar para o que, que tem em comum nos fracassos que a gente aprende muito mais e ele traz um estudo de como eles olhavam os aviões da segunda guerra que voltavam das batalhas e não eram abatidos então ele fala, o que que tem de diferente nesse avião e eles olhavam a fuselagem os pontos que levavam tiro mas que não derrubavam a, nave, a aeronave e a partir disso foi se criando toda uma tese é, para falar sobre a nossa cultura de é, valorizar só os, os grandes heróis, né? E não olhar para o fracasso como fonte de aprendizado. Então, cara, eu vou te mandar depois esse Fantástico link. É Fantástico, essa, essa matéria é fantástica para quem empreende, para quem está na batalha. É muito bom. Natália, queria agradecer, cara meu. A gente poderia ir até. Né, tem muito tema, muito mesmo, em todos os sentidos, como em, empreendendo, falando de Experience Club, falando de rotina, né? Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode fazer uma segunda rodada num outro momento. Queria dar a palavra final para você, porque eu tô aqui já meio que suado de tantos projetos que você tem. Eu tô ansioso com tanta coisa que vem pela frente, mas a palavra final para o público e onde te encontrar, né? Onde são as redes sociais que você tá mais ativo.
1: Eu tô trabalhando muito no Instagram no LinkedIn. Ricardo Natali, é... Eu acho, Léo, que é... a gente está mesmo num momento de, de mudança, né? A gente está mesmo num momento de novos tempos, de transformação, né? Eu puta, tenho 47 anos de idade, tô em contato com várias gerações, mas as pessoas da nossa geração, um pouco mais velhas, né? Até os seus 57, 55, 5, 10 anos a mais... É, eu acho que a gente não está dando tanta atenção para essa nova onda que está chegando, principalmente com novos modelos, tanto econômico, tanto de Web3. Né? Eu acho que se não tivermos um espaço na agenda para olhar o que está acontecendo, para olhar tendências lá fora, para olhar movimentos que estão já surgindo ou já consolidados... Eu acho que, de novo, o Brasil vai cair, como estava lá em 2015, num gap de conhecimento e de práticas e de tendência gigantesca, e a gente perde a oportunidade de ser protagonista. Né? Eu estava vendo né, recentemente, uh, aliás, anteontem, se não me engano, entrevista do Marcos Troirro, que é o presidente do, do Banco dos BRICS, né? Uh, mora em Xangai e, repre e representa, é o, é o financiador de projetos dos países dos BRICS. Né? E ele, e ele diz uma coisa incrível, né? Que é o mundo muda completamente quando as rotas comerciais são diferentes. O G8 passa ou vai passar a ser mais fraco que o E8, que são os oito países mais fortes emergentes. Uh, ele, o, a rota do dinheiro está muito mais no Oriente Médio, China, do que na Suíça ou na Europa. E esses movimentos somados, a toda essa revolução de web3, de descentralização, de democratização, de comunidade, de, de marcas passando a trabalhar mais fidelidade, mais loyalty, porque nós vamos estar diante de milhares de marcas ao mesmo tempo, esse movimento vai acontecer muito rápido. E eu confesso que eu não consigo dialogar ou conversar ou pensar. Pedir a, é, 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 informação, ganhar conhecimento com os líderes dessa faixa etária. Os líderes atuais das grandes companhias não estão estudando, não estão dedicando o tempo necessário. Para conectar os pontos. Para entender essas novas ondas que estão chegando e vão chegar de uma forma avassaladora. Eles, não, eles e elas não estão dedicando o tempo necessário. Então, eu acho que aqui, a gente tem oportunidade, mas ao mesmo tempo um sinal amarelo, porque se os líderes não entenderem isso mais rápido, de novo o Brasil não ocupa o protagonismo da inovação no mundo.
0: Muito bom, Natália, você resumiu muita coisa que eu acredito mesmo dessa velocidade exponencial de todos esses elementos que estão vindo junto e os pontos às vezes não são conectados por muita gente. E que por outro lado são oportunidades, né? Então eu acho que a gente tem que você com certeza ver dessa forma também do copo meio cheio, né? E vender lenço né? <risos> nesse momento, porque tem muita gente que precisa desse suporte. Acho que a plataforma do Experience Club vai ser é, muito importante para muita gente
1: aí adiante, Natália. Não, eu, eu só para terminar, eu, 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 eu montando meu NFT membership, eu, eu já falei com mais de 100 pessoas, cara, de grandes nomes, quase ninguém tem as suas carteiras de cripto. Quase, quase ninguém tem uma Metamask. Isso eu tô falando de gente muito forte. E não é, é bilhão. não, não. É gente que tá tocando business digital, é founder de, de unicórnio, é vice-presidente de empresa gigantesca, é gente que tá totalmente ligado em transformação, assim, cara.
0: Ou que não tem os cons... Às vezes não... Aí é a, nem... a minha
1: pergunta é assim, mas por quê? Cara, porque eu não tive tempo
0: ainda. Então eu vou te ajudar. Acho que tem as duas coisas, né? A pessoa que não, que, que tem, é, que são de muito alto nível e não estão com a sua carteira, mas tem também gente de muito alto nível que não tem muito claro o conceito até, é. né? E aí é pior porque aí
1: não entende o que está que acontecendo no geral quando se fala em NFT, Web3, cripto, DAOs e tudo mais, né? É, o, tanto é que eu tenho que a ideia da, do meu NFT membership é criar um tutorial <risos> tanto para montar, abrir tua carteira, né? então todo o processo e uh, 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 entender o Discord. Então, assim, eu, necessariamente legal. eu vou ter que começar no Telegram e depois eu quero migrar para o Discord. Mas se eu for direto para o Discord, cara, eu não, vou ter, eu, não vou ter, eu não vou ter tração. Então, primeiro, cara, vamos, vamos fazer duas vamos fazer dois grupos, vamos, vamos falar no, no Telegram, mas depois a gente tem que ir para o Discord e nós temos que ter tutorial para mostrar. Então, a gente vai criar uma sala, a gente vai fazer um fórum, vai discutir. Se eu não começar a levar... E esse talvez seja um dos maiores apelos. assim, cara, eu te ajudo. Eu tô criando exatamente para isso. Tem que ser a sua primeira experiência em Web3. E
0: no educando até de uso do canal certo para falar sobre isso, né? Total. <risos> Natália, cara, muito obrigado. Obrigado pelo, 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 pelo bate-papo, pela aula, pela inspiração de muita coisa aí. Vou estar tá acompanhando aí os próximos passos. Queria agradecer o público que acompanha esse episódio incrível. A gente volta na próxima semana e até lá! E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailé no YouTube e Digital Bailel no Instagram. Até lá!